0: 数学の熱いただきまーす。相田元樹です。えー、今回はですね、えー、三平方の定理、えー、これをテーマにお話していきたいと思います。はい、じゃあ早速まずね、えー、三平方の定理とはなんぞやと、えー、まあよくピタゴラスの定理って呼ばれるんですけど、まあこのね、まあ名前もあってピタゴラスさんが発見したんだなと、うんまあ思われる、そういうふうに思われている方多いと思うんですけど、実はねあのそうじゃないんですよ。うん。あのピタゴラスさんよりも前から実はこの定理あったんですね、うん、この、えー、っと例えば 1×1 の、えー、正方形の対角線の長さはルート2ですよっていうのはそういう計算っていうのは前からあったんです、うん、だけどそのピタゴラスさんがなんか体系付けたというかなんかまとめたみたいな,なんかそんな感じだったからなんかピタゴラスの定理っていう名前が付いてるらしいみたいな、うんまあ、ちょっとあの確かなことは定かではないんですけど何かそんな感じだったような。気がしますでそんな感じでまあそんなね三平方の定理ピタゴラスの定理なんですけどもこれは何なのかっていうとこれは、えー、直角三角形、うん、三角形のどっか一つが直角であるようなものの、えー、三つの辺に関する定理です。はい、でその内容っていうのが、えー、直角を挟む二つの辺。でこの2つの辺の長さをそれぞれ2乗すると、まあ、それぞれ2回かけるとでそれを足したら足したらそしたらもう一つ残ってる辺ありますね、えーまあ、直角と反対側にある辺その辺の長さの、えー、2乗になりますよとというのが、えー、ピタゴラスの定理ですねで数式で書くと,、えーっとまあ、2つの辺直角を挟む2つの辺をそれぞれ a と b ってしてでもう1つ直角と反対側にある辺を C ってすると A+B=C の2乗足すの2乗イコール C の2乗っていう、まあ、こういうね2乗足す +2 乗イコール2乗になるというのが、えー、三平方の定理です。はい、でまあ数学で2乗っていうのは平方だから3つの平方3つの2乗に関する定理だから三平方の定理っていう名前がついてます。はい、じゃあこの三平方の定理を、まあ、どういうふうに使っていたか。っていうのはまあ、分かりやすいのは測量の話ですよね、うん、ここと,とここの距離を測りたいと。うん、でまあじゃあ例えば今は A 地点と B 地点、まあ、これの直線で結んだ距離、ね、直線距離を知りたいって思ったんですけどでもちょっとあの、まあ、A と BA 地点と B 地点を、まあ、メジャーで結んで測,る測ろうと思ったんですけど。あの A 地点と B 地点の間にこう山がありまして、まあ、山じゃなくても何でもいいですけど何かしら障害物がありましてそのメジャーをまっすすぐに引けないんですよね、うん、だからこれどうやって測ろうかなっていう時に、えー、三平方の出入りが使えます<笑>じゃあどうするかっていうとじゃあまず A 地点から 30m 横に移動しますと。で 30m 横に移動してでそこでえ直角にえー、進む向きを変えます90度ガクッと曲がるとでそこから 40m 進みましたと<笑>でそしたら B 地点に着きましたよとそしたらですね、えー、今進んだ道のり 30m 行って90度回転して 40m 進むっていうこの道のりとあと A 地点と B 地点を結んだ直線ここで直角三角形ができるわけですね<笑>でこの直角三角形の直角を挟む2つの長さっていうのは 30m 進んで直角が曲がって 40m 進んだから、まあ、30m と 40m のわけです、はいじ,ゃあえー、じゃあこの A 地点と B 地点を結んだここの長さはいくらですかって言ったら三平この A 地点と B 地点の距離の長さを二乗したものっていうのは直角を挟んだ2つの辺だから今回だと 30m と 40m をそれぞれ2乗すると。30の2乗は90ですね。900か。うん、0一個忘れてました。900で40の2乗は160と。1600ですね。また0忘れてましたね。うんえー、1600だと。でこれを足したら、ええー、いくつだ、2500か。2500になったと。<笑>じゃあ2乗して 2,500 になる値はいくつですかって言ったらこれは50なわけです。っていうのでこの A 地点と B 地点の間の距離は 50m ですよとこういうふうに分かるわけです。でこれのすごいところはですねこう A 地点と B 地点はこれ直接測れなかったわけじゃないですか。だけど、えー、他の情報、えー、回り込んでい、えー、ったっていうこの情報からその時の距離の情報から間接的に求められるっていうのがこの三平方の定理のすごいところなんですね。でこんなふうにですね、えー、三平方の定理っていうのは距離ってていうものに関して大きな進歩を与えたんですよ、えー。例えばある平面を考える時っていうのは、まあ、あ縦と横で考えるのが一番分かりやすいですね。縦にいくつ進んで横にいくつ進みましたと。まあ、要は座標の話です。<笑>でこの座標で考えるのが分かりやすいんですけどこうやって縦の長さ横の長さっていうのは、まあ、すぐ分かるんですよ。縦にいくつ進みましたっていうから、まあ、これでいいと。で横にいくつ進みましたっていうのもこれでいいと。じゃあ斜めの長さはどうやって測りますかと、うん、いうわけですね。うんまあ例えば何か地球っていうのは、まあ、緯度と経度で区切、えー、られてますね座標で区切られてると。うん、でその時にこう日本ってこう斜めじゃないですか。この斜めになっているものの長さを測りましょうと<笑>いう時に、まあ、緯度と経度だけではまあ難しそうですよね<笑>だけど三平方の定理を使うと、えー、縦と横の長さから、えー、斜めの長さっていうのが分かってくるんですね。はい、なんでこう平面における平面において、えー、距離を測ろうと思ったらもう三平方の定理が必須になってくるわけですね。でこの距離に関してはねあの距離関数とかあのもっとねあのいろいろ話したいことあるんですけど、まあ、それを話すとちょっと長くなるんであのまた今度話そうと思います。うん、でまあまあね、えー、こういうふうにね三平方の定理使ってこういろんな長さこう実際には測れないけど回り込むことである長さを測ることができるっていうので、うんまあ、今だったらね、まあ、GPS とか,、まあ、なんか飛行機とか、うん、あって、まあ、その空から見えるんで。まあ、そんなねこう測るの難しくないんですけど昔の人はそんなもんなかったわけですね。でそんな人その昔の人たちがこういろんな工夫をして測量してたんですよ。それですごいのがですねその測量の精度っていうのがねまあまあ高いんですよ。あの井野忠敬が書いた日本地図とかあるじゃないですか。あれもうほとんど変わんないじゃないですか今の状態と。うん伊能忠敬がいた時代っても,うもちろん GPS とか飛行機とかその空から、ね、あの日本を見るなんてことはできなかったわけなんですけどそんな状態でもあんな正確な地図が描けるというので、まあそのね、過去の人その人類の積み上げてきたもの、うんまあ、それを感じられるような、ねえー、ものなんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあ次にですね、まあ、この三平方の定理をまあ応用したものというか発展させたものいうものを紹介していきます。はい、でまず1つ目はまあ三角比ですね、えー、いわゆるサインとかコサインの話です。まあ、こうやってのは、えー、直角三角形のまあ性質とあと三平方の定理この2つを使って、えーまあ、作ってますでまあこのね、えー三三角比っっていうのと、まあさっきののとさき平方の定理、この2つを使って、えー、昔の人はね頑張って測量してたと。でまあこれね三角測量っていうふうに言うんですけどこれ使って、えー、まあね「井の戦か日本地図を書いたりしてたというわけですね。はい次に「予、えー、言定理」の話なんですけど予、えー、言定理の予言っていうのはコサインのことなんですね。でこの「予言定理」なんですけど。えー三平方の定理ってもともとまあ直角三角形でしか使えないんですよ。だけど直角三角形でしか使えないって。なんか。借りられた状況すぎるじゃないですか。だからなんか他の三角形でも使えないの。っていう疑問にお答えしたのがこういう定理です。ええー、まあこれがですね。まあ A. 二乗たす B. 二乗引く二 A. B. コサインしてたイコール C. 二乗見ていう。なんかすごい長い式があるんですけど。まあ、これはね、えー、分かりやすく言うと、えーまあ、角度、えーまあ、直角だったものを直角を崩してあるんですね、えー、何度でもいいです10度でも20度でも30度でも40度でも何でもいいと、うん、ここの直角を崩すんですけど、えーまあ、崩しちゃうと、まあ、もちろん三平方の定理は成り立たなくなるんですけどその代わりにコサインを使ってなんかその調整するのを付け加えることによって、えー、全ての三角形で成り立つようなものが出来上がりますと、うん、でこの「予言定理」なんですけど面白いのがですね、うん、あの直角三角形の、まあ、三辺方の定理を、まあ、拡張した、えー、ものなんでもちろん三辺方の定理も含んでるんですよ。うん、でその含んでるってことを確認できるんですね。うんえー今直角を崩してその余弦定理を作ったんですけどその角度のとこがじゃあ90度だった場合つまり直角三角形にするわけですね。<笑>そしたらちゃんんと三平方の定義になるんですよ何かを拡張した時ってこれがいいですよね。あ、うん、あるものがありましたでそれを含むような大きなもの、えー、それ以外でも適用できるようなものを考えましたと。でそれを考えた時にじゃあ,、えーまあ拡張したけどじゃあその元の状況だった場合に同じ式になりますかっていうので実際に当てはめてみてあ実際にそうなりましたねって確かめられるっていうのがねここね一つ面白いところですよね。はいそれでは最後に、えー、フェルマーのの最終定理の話ですね、えー、さっきの2つっていうのはですねあの図形的な発展形なんですね。うん、直角三角三形っていうえー、三角形の性質を使って三角形を出しましたと。で三角形を使ってより定理を出しました。っていうこの図形的な発展なんですけどこれはですね大、えー、数的な発展、えーまあ、数式的な発展ですね、えー。三平方の定理っていうのは、まあ、A2 乗す +B2 乗イコール C2 乗で A と B がその直角を挟む2辺で C が、えー、直角と反対側の辺でした。だったんですけどこれを。A2 乗たす B=C 乗イコール、C、の2乗を満たす ABC の組が存在するっていうふうに言い換えられますよね。はい、でまあそんな3つの、えー、数の組の中でも、えー、その3つ全てが自然数であるものつまり123456みたいなものであるものを考えるんです例えば3と4と5とか5と12と13と、まあ、その次がなんだっけな。ちょっと忘れましたけでこういう組のことをピタゴラス数っていうふうに言います。ね、でこういうピタゴラス数っていうのは無限にあることが知られています。なんですけどじゃあこれ、えー、今ね2乗足す +2 乗イコール2乗っていう形だったんですけどじゃあ足乗 +3 乗イコール3乗にしたらどうなるのと。A+B+C+ の3乗すの3乗すの3乗これ満たす ABC の組み合あるかな、うん、調べてみるんですけどまあ皆さんもぜひ調べてみてくださいやってみたら分かると思うんですけどこれ一個も見つかんないんですよえじゃあこれ4乗にしたらどうなるのと A+B=C の4乗すの4乗イコール、C、の4乗にしたらこれも見つからない5乗に関しても見つからない6乗も分かんない7乗も8乗も9乗も全部分かんない全部一個も見つかんないとあじゃあこれ3乗より大きい数だったらこ,れこの数式を満たすものはないんだなと。<笑>っていうのがフェルマーのの最終定理っていうものですこれパッと見ねなんか簡単そうじゃないですかなんか大学入試とかに出てきそうな問題なんですけど実はめちゃくちゃ難しい。で300年間解かれてなかったで、えー、と。千1990何年とかにあのアンドリュー・ワイルズが、えー、証明したと。でそういうね、えー、フェルマの最終定理っていうのはもともとピタゴラスの定理があってでそれの発展系として生まれましたよということなんですね、はい。というわけで今回は三平方の定理についてお話していきました。えー、面白かったなって方はね是非いいねとかフォローなどお願いします。はい、でなんかこういう内容を話してほしいみたいなね、えー、リクエストとか、えー、質問とかあれば、えー、コメントとかでお待ちしております。はい、それではごちそうさまでした